0: Dice un sabio refrán que si no sabes a dónde ir, terminarás en el lugar equivocado. Mi nombre es Rafael y el día de hoy te quiero hablar sobre la importancia de un proyecto de vida. Así que te doy la bienvenida. Esto es el programa diario con Rafael Vázquez. Hace unos años impartí una conferencia en la escuela en la que trabajaba. Me asignaron exponer cómo la carencia de un proyecto de vida puede hacer que vayamos siendo arrastrados por cualquier pequeña marea hacia lugares en los que no solo no imaginábamos estar, sino que quizás desearíamos nunca haber conocido. Quienes lo saben comprenden la claridad cristalina con la que lo expresa el gato rizón del cuento de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, cuando en cierto momento de la historia Alicia le pregunta al felino ¿Qué camino debo seguir? A lo que él responde, bueno, eso depende del lugar al que desees llegar. Suena ridículamente lógico, ¿verdad? Pero resulta que en la vida cotidiana no siempre es así. A veces vamos por la vida sin saber a dónde llegar y por lo tanto, todos los pasos que damos podrían estar llevándonos a cualquier sitio excepto a aquel que queremos conquistar. Y es que si uno no sabe su destino, lo más seguro es que de cualquier forma comience a caminar pero esa caminata no conducirá a ningún sitio, pues no sabemos de qué deseamos alejarnos ni a qué queremos acercarnos. Es por esa razón que a continuación te comparto algunas reflexiones al respecto. Ya sé, seguramente vas a decir, ah, yo no tengo ese problema, yo sí sé que quiero regresar al lado de mi Padre Celestial. Y el Evangelio y los programas de la Iglesia son lo que me ayudan a llegar ahí. Y eso está muy bien, porque es verdad. Pero el evangelio es solo el conjunto de doctrinas y principios que deben orientar tu paso por la vida, y los programas de la iglesia son ayudas para que puedas conseguir lo que anhelas bajo una perspectiva eterna. Pero el Señor también quiere que tengamos gozo en esta vida tanto como sea posible. A pesar de que esta es una vida de probación, el Señor no quiere que andemos procurándonos el dolor y la pena a propósito. Más bien quiere lo opuesto, que aprendamos a encontrar el gozo entre los sinsabores de nuestra vida mortal. Y aquí es donde un proyecto de vida cobra importancia. ¿Te has fijado cómo algunas personas, aunque son buenas, sirven misiones, prestan servicio en la iglesia, tienen corazones nobles, pero parece que han naufragado en otros aspectos de su vida y que no rinde los frutos esperados? Bien, pues es muy probable que se deba a la carencia de un proyecto de vida. ¿Y qué es un proyecto de vida? Bueno, pues no es solo aquel sueño intangible en el cual pensamos pegados a una ventana una tarde de lluvia, sino más bien es un plan por escrito y detallado de acciones específicas que nos van a hacer llegar al sitio exacto a donde queremos llegar. Es un documento personal, y lo más importante es que no se trata solo de las metas escolares o laborales, sino de la vida en su totalidad. Es decir, no nada más es qué carrera voy a elegir o de qué voy a trabajar, sino cuál es el ideal de joven en el que deseo convertirme, qué tipo de profesionista quiero ser, qué clase de novio, esposo y padre. ¿Cómo quiero verme, comportarme y ser visto cuando tenga canas en la cabeza y décadas de recuerdos? ¿Y cómo se hace? Bien, cuando aún era profesor de bachillerato, les pedí a todos mis alumnos que, si no tenían, hicieran su proyecto de vida. Debe haber muchísimas formas distintas de fijarse un curso para toda la vida, pero hoy te voy a compartir la manera en que yo les enseñaba a mis alumnos a trazar ese plan a partir de pequeñas instrucciones específicas. ¿Estamos listos? Bien, el proyecto de vida es personal, se debe hacer en completa soledad y sintiéndose en total libertad. Aquí la soledad puede significar solo tú y el Padre Celestial, pero nadie más. También todo se debe poner por escrito. Luego debes fijar la meta principal sobre determinado tema para que esté ahí visible todo el tiempo. Entonces averigua y fija los pasos que te llevarán a conseguir esa meta y ponles fecha. Es decir, ponle fecha a la meta final y a cada uno de los pasos intermedios. Una vez que sepas cuál es la meta intermedia más próxima o el paso más próximo, genera un plan de acciones específicas para lograrlo. Si es necesario, fija pequeñas metas intermedias para cumplir esa meta. La forma más eficaz de comerse un enorme pastel es comerlo por pequeñas rebanadas. Solo si es muy necesario, comparte con tu familia los objetivos más próximos a realizar para que obtengas apoyo y consejo. Busca a personas que hayan conseguido esos logros o parecidos, incluyendo la meta principal, y habla con ellos para saber qué hacer y qué evitar. Ahora bien, posiblemente pienses que algunos sueños son inalcanzables. Uno de mis alumnos una vez me preguntó si pensar en trabajar para la NASA es decir, la Agencia Aeroespacial de los Estados Unidos, era un proyecto viable o si era ridículo. Yo le dije que aunque sonaba muy ambicioso, era perfectamente realizable, ya que existía un camino para llegar ahí. Entonces nos pusimos a trabajar juntos y obtuvimos la ayuda del asesor de psicopedagogía en la escuela. El proyecto de su vida no lo conocí, pero el plan académico que le ayudamos a formar se veía bastante bien. Después de determinar que lo mejor sería estudiar un posgrado en astrofísica en una universidad de los Estados Unidos, aquel joven decidió que debía egresar de la única universidad en México que otorgaba un perfil acorde con sus aspiraciones, para lo cual debía egresar del bachillerato con el mejor promedio posible. Así se había hecho una cadena de pequeñas metas, de metas más próximas. Para lograr esto, sabía que debía consultar a sus profesores de matemáticas e historia que eran asignaturas en las que tenía problemas, por lo que fijó fechas y puso manos a la obra. Ahora bien, en el plan de vida debe ir la vida misma, debe entrar el amor, el noviazgo, el matrimonio la paternidad responsable, el servicio en la iglesia y todos los eventos que son inherentes a una vida activa en el evangelio. Pero esas cosas son total y absolutamente un asunto y una decisión personal. Por difícil que sea entender esto, debe ser el fruto de la meditación solitaria y sensata, de la oración personal. No debe estar basada ni en la influencia de los amigos, ni en las modas, ni bajo la vigilancia o la presión de la familia. El Elder Gary W. Gong lo comprende muy bien y por eso dijo que muchos de los proyectos del nuevo programa de niños y jóvenes podrían nunca ser conocidos por los padres ni los líderes. Tu proyecto de vida será tu mapa personal. El tesoro lo escoges tú.